0: Perdonen ustedes los siete minutos de retraso, son ustedes muy puntuales. Siempre rezagados luego, pero está, han llegado ustedes aquí con mucha puntualidad. Bueno, eh, esta tarde eh, eh, tengo que enfrentarme con la última charla. Eh, voy a seguir hablando del tema central que nos ha ocupado, que es, como digo, una vez más, por si hay alguien que, que no haya estado antes aquí, ...es la eh, una, un análisis de la, de la constitución moral de las sociedades contemporáneas... ...de la moralidad en las sociedades contemporáneas. Como recordarán, en las dos primeras charlas... ...dediqué a analizar la relación entre filosofía moral y sociología... ...una vez más, repito, que como un pretexto para analizar también... ...no solo eso, sino el, los problemas morales de nuestra época indirectamente analizando la aventura del pensamiento social en su vertiente sociológica y en su vertiente filosófica, moral eh, como, como manifestaciones de, del trasfondo. Ayer me anteayer mmm, intenté presentar una teoría mmm, de la de la for, sobre la forma en que se va eh, generando ...la moralidad en las sociedades contemporáneas... propuse algunas cosas, algunas ideas... ...por ejemplo... ...contra la corriente predominante en estos momentos... ...el pensamiento crítico... Eh, ...propuse la idea de que existía... Una, ...una esfera de moralidad... ...en las sociedades contemporáneas... Ah, ...esa teoría la estuve cualificando un poco... ...para poder... Eh, ...admitir... Y, eh, ...las críticas que se le pudieran hacer... ...y reconocer... Eh, a las teorías que, que dicen que las sociedades modernas carecen de moralidad y que hay, y que hay realidad, en realidad un conjunto de sistemas morales, eh, ninguno de los cuales puede probarse que es mejor que los demás, salvo para sus propios feligreses, claro, a los propios seguidores de una concepción de, de determinada de la moral, no se les puede decir que su concepción sea eh, errónea, sino que ellos creerán que la suya es cierta y la demás es errónea. Pero, en fin, intenté explicar el pluralismo moral de la sociedad contemporánea y, las, y los conflictos morales a través de una cierta teoría que no voy a repetir, pero solo estoy diciendo estas cosas más que nada con el afán de recoger el hilo. Hoy voy a eh, escaparme un poco del problema central, aunque no del todo, que es eh, a, a explorar una dimensión importante de la, de la moneda contemporánea que es la religión. Y esto también puede parecer paradójico. A algunos, igual que a la afirmación mía de que existía un, un interés común, que eso es lo que yo llamé la moral contemporánea o un, una búsqueda colectiva en las sociedades avanzadas por un interés común, eh, ahora voy a explorar una posibilidad que es que la moralidad contemporánea necesite de unas conexiones eh, religiosas pero una religión es religiosa sui generis, naturalmente, una cosa a la que voy a llamar religión civil. Y voy a explicar las, las circunstancias de esta religión, su, su desarrollo, sus aporías, sus contradicciones, y los aspectos que me parecen a mí, eh, francamente, negativos de la forma en que esta religión se está desarrollando. Eh, bueno, quizá alguno, me imagino, que tendrá... Eh, Tendrá unos conocimientos sociológicos más o menos, eh, eh, digamos, eh, eh, superficiales, como los tengo yo en tantos otros campos, y hasta incluso en sociología. Y para ellos quiero... Dígame, ¿el que es bajo? que se oye bajo, ¿Me acerco más al micrófono? ¿Se oye mejor así? Muy bien, muy bien. Procurará acordarme de lo que me ha dicho, porque a lo mejor me pongo a andar y a moverme. ¿eh? Usted no lo recuerda. Eh, lo que quería decir con esto, lo que iba a decir es que, mmm, como saben los que tienen familiaridad con la disciplina sociológica, la religión es uno de los temas obsesivos de la sociología. Es curioso, eso pasa mucho en España, que piensan que la religión, ¿qué dice sociología de la religión? Creían que los sociólogos hablaban de clases sociales y tal, es cierto. Pero ha sido siempre uno de los temas centrales de la sociología. Y lo ha sido porque lo que preocupa a la gente de mi gremio es un poco la cohesión de las sociedades cómo se produce y los símbolos generales que tiene la sociedad de sí misma y de uh, de, y, y de los eh, de aquellas fuerzas colectivas que le dan eh, un orden, que le producen un orden. Y, y una de las fuerzas colectivas que producen un orden y de las más importantes y es, es evidentemente la religión. Hay una, dicho esto, eh, entraré ya en materia, hay una idea muy antigua, que ha sido puesta en cuestión recientemente, que es que la constitución moral de las sociedades necesita de una religión. La religión y la moral han sido inseparables a través de la historia. En tiempos más modernos, pongamos a partir del siglo XVII, o antes en algunos casos, había gentes que creían que, bueno, que algunos grupos no necesitaban religión, evidentemente esto... Esto eh, parece claro ya en sociedades muy modernas, no hace falta que un sindicato tenga una religión o que eh, una asociación de banqueros la tenga, no, 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 no parece en absoluto necesario. Ni mucho menos los individuos, ya digo, a partir del siglo XVII había gente que creía que había individuos que podían reconocer la necesidad de la religión para el pueblo y para la sociedad, pero ellos, por racionalistas o por lo que fuera, no la necesitaban. Pero en cambio, la, la idea, se postulaba la, la noción de que la religión sí era necesaria para la constitución de la sociedad. Era una cosa obvia. Eh, esta pregunta, ¿es necesaria la religión? Que carece de sentido para una persona creyente, evidentemente, porque si, si cree si es que la necesita. Es una pregunta que es absolutamente sensata en una sociedad como la nuestra porque vivimos en una sociedad aparentemente secular, muy secularizada, no solo aparentemente, sino en realidad bastante secularizada, no tanto como algunos pretenden, pero muy secularizada, eh, en la cual parece que se puede funcionar sin ella. Sin ella, sin la religión trascendental, en fin, la palabra religión tal como nos explica el diccionario, ...o sin su suceáneos ideológicos, las pseudo-religiones o, o ideologías que pretenden ser religiosas... ...que no, aunque no se llamen a sí mismas religiosas cumplen las funciones, son los equivalentes funcionales de la religión... ...sobre todo en ciertos países en que la ideología se instaura como una verdadera un religión colectiva... ...y sobre todo impuesta por un partido político, por un movimiento, por el Estado. Entonces... Eh, nos podemos preguntar si una sociedad como la nuestra puede funcionar sin un sistema religioso que ordene nuestros sentimientos morales, nuestras pasiones y nuestros intereses. Eh, hay que hacerse esa pregunta y contestarla de alguna manera. Yo voy a contestarla afirmativamente. Voy a, voy a suponer, y a ver si nos sale así bien la, la suposición, nos da algún resultado, que las, la, las sociedades contemporáneas secularizadas necesitan una esfera mítica, y quizás hasta mística, pero evidentemente mítica, de mitos, y además necesitan identificaciones colectivas, vivencias colectivas que se expresen en ciertas liturgias públicas y hasta veces privadas. Y esto ocurre en sociedades po pluralistas como la nuestra, o si ustedes quieren, refiriéndome un poco a, a lo que dije anteayer, a sociedades poliárquicas, o sea, sociedades donde existen varios focos de poder, no solo el Estado y la ciudadanía, sino que nos constituimos en la sociedad civil, en una serie de grupos, partidos políticos, instituciones, fundaciones, iglesias, eh, instituciones de toda orden. Y, estos, y que las cuales cada una, volviendo un poco al argumento de ayer, posee su autonomía y su esfera de competencia y su afirmación de, de existencia y sin suprimirse mutuamente. Eso es un poco el trasfondo sobre el que ocurre en el que se desarrolla la vida de nuestras sociedades modernas avanzadas. A mí me parece que, que si la, se afirma que es necesaria, que hacen falta liturgias y que hacen falta eh, referencias generales para mantener la cohesión de la sociedad, evidentemente su moral, hay que posturar una, eh, una religión civil. ¿Qué entiendo por ella? Pues les daré una definición eh, que no se debe solo a mí, sino a toda una tradición sobre la que hablaré enseguida, que ha ido elaborando esto, de, avanzaré una definición para entendernos. A mí me parece que una, una religión civil, en contraste con las demás religiones tradicionales, es un proceso colectivo de sacralización de ciertos rasgos de nuestra vida comunitaria. Es un proceso que se plasma en un conjunto de rituales públicos, de liturgias cívicas y de piedades populares. Estas, esto, est, estas últimas, las piedades populares, los, incluso también las liturgias cívicas, refuerzan la identidad colectiva y la cohesión de una comunidad nacional. El concepto nacional es importante, eh, hay, so hay religiones civiles que no encajan exactamente, pero no voy a entrar aún todavía en ello. Estas, estas uh, liturgias, estas, estas piedades, atribuyen estas devociones, atribuyen además una carga luminosa, ¿eh? religiosa si ustedes quieren, a sus propios símbolos y a, las autor y a ciertas autoridades, y también una carga épica a su historia. Es decir, la religión civil siempre atribuye a la historia de las comunidades sobre las que ocurre una carga épica, no hace historia la transforma, la reescribe, la interpreta, de alguna forma. O sea, no es trabajo de académico, el, da una versión de la historia que tiene un margen de, de falsía, es decir, inevitablemente hay una, hay una dimensión muy importante, la región civil transforma la historia, la transfigura, si ustedes quieren la tergiversa, no, no hay ninguna mmm, ninguna inconveniente en decirlo de ese modo, aunque... ...no en el sentido académico, no se tergiversa eh, eh, alevosamente, sino es que es la naturaleza de la religión... ...al crear mitos es crear, mitificar la propia historia. No hay ninguna que dé una, una versión eh, de su propia historia. La religión civil española que se está fraguando hoy, por ejemplo, eh, recuerden ustedes que se quieren celebrar el, 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 el centenario, el quinto centenario... ...del descubrimiento de América. Aunque hay esfuerzos por parte de algunos señores que lo organizan... ...por recordar aspectos poco agradables, en realidad es una glorificación de un fenómeno pasado. Ese mismo año se expulsaron los judíos de España, pero eso, aunque algunos en algunos actos académicos se tenga en cuenta... ...como hoy en día, eso es un evento eh, eh, más bien triste, lamentable, de nuestra historia pasada, no, no forma parte de eh, no es que se tergiverse pero se elimina del recuerdo del descubrimiento que a su vez constituye una glorificación de nuestra propia sociedad y de nuestros antepasados y de nuestra dignidad colectiva y demás entonces eh, ahora yo lo que querría es hacer algunas observaciones de tipo histórico sobre el desarrollo de este concepto que, que, tiene su, que nos servirá nos servirá un poco para irlo llenando un poco de contenido y atribuir además a cada cual lo suyo la religión civil, antes de, de referirme a los que han ido creando la teoría y el concepto de religión civil, es un fenómeno que tal vez haya existido siempre, sin tal vez yo creo que ha existido siempre. Lo que pasa es que en el pasado estaba... Eh, subsumida en otras religiones. Por ejemplo, recuerden ustedes, la, en algunos sitios ha sido muy importante, recuerden ustedes la religión cívica de los romanos, ¿no? el verdadero culto de, a Roma y al patriotismo de Roma, y los dioses romanos en la república antes de la existencia del imperio, que era un culto a la ciudad, también ocurría en Atenas, pero el caso de Roma es muy, muy importante, el culto a la ciudad, a la urbe y a los dioses de la urbe, está muy claro, o los cultos medievales de las ciudades medievales a sus propios santos, patronos, ...y toda la vida cívica eh, de las ciudades eh, medievales. Pero claro, quedaba subsumida en la trascendental... ...dónde empezaba y dónde acababa la religión civil... ...de un gremio de Florencia o de Barcelona o de Génova, o de Génova en la Edad Media. Era, tenían su patrono, o ten, el cual estaba dentro del panteón de la ciudad... ...había el patrono o, patrono de la, o patrona de la ciudad... Eh, ...el gremio tenía su santo... Pero era muy difícil distinguir entre la religión cristiana de los europeos y la cívica de la ciudad. Se iban confundiendo. Ha sido el pluralismo religioso europeo, a partir de, eh, con los inicios del mismo en la terrible guerra de religión de los siglos, del siglo XVII, a partir de la paz de Vesfalia, cuando se empezó, empezaron los albores del pluralismo religioso en Europa. Porque antes no había, podía haber... ...situaciones, por ejemplo en el Califato de Córdoba... ...que hubieran mozárabes, cristianos, eh, judíos, a, a musulmanes... ...conviviendo, pero eso era pluralismo... Esa ...es una sociedad de religión como un mosaico de religiones... ...conviviendo con una hegemónica que era la musulmana en aquel caso... ...pero el pluralismo religioso está basado en la tolerancia... ...y sobre todo en un fenómeno nuevo que es el, el derecho... ...a optar por una religión como acto libre... ...es decir, yo me convierto, me hago protestante o paso de una a otra... En teoría, en la práctica no ocurre. En nuestras bases, por ejemplo, una sociedad dual, de religión dual, como es Holanda, que es muy importante para esto de la religión civil, es un país curioso, ¿no? curiosamente muy importante para, para analizar lo que es la religión civil. Quizá también hay que in integrar a los judíos en el caso de Holanda, pero básicamente hay dos comunidades protestante y católica, no se pasa de una a otra. Pero la opción el pluralismo auténtico está ahí, ¿no? Eh, y la formación de sectas es la prueba, sin que se les persiga inquisitorialmente es la prueba de la existencia de ese pluralismo los orígenes están en aquella época y es cuando empieza el secularismo y el pluralismo religioso moderno, cuando empezamos inmediatamente a, re, a, a, a especular sobre la posibilidad de una religión civil por ejemplo el gran filósofo político inglés Thomas Hobbes en el, en el siglo XVII, que seguramente, lo más probable, vamos, yo estoy convencido, pero hay quien tiene alguna duda todavía, era este buen señor, era ateo, eh, empieza a hablar de una religión estatal, o sea, de una religión civil impuesta desde el monarca absoluto para el pueblo y para organizar la vida moral de los ingleses y, de, y del Estado británico, inglés, perdón. Es eh, una opción en el fondo maquiavélica, porque viene o maquiaveliana, no maquiavélica, sino maquiavellana, porque Maquiavelo presenta la religión, sobre todo la de los romanos, que para él le obsesionaba, porque una religión para la patria, una religión patriótica, que crea altruismo en, tal como él lo veía, y en cierta medida, medida es, cierta, eh, es así, en el soldado romano su dedicación a la comunidad a través de la religión cívica, que es eh, un utilitaria en Maquiavelo, es una religión útil a la patria, que se usa para... Hobbes que era bastante más ateo que, que, que Maquiavelo eh, lo vio de esa manera pero fue Rousseau quien acuñó y definió el término en, en el contrato social en el año 1762 eh, eh, escribe un libro que es en muchos sentidos arreligioso, antirreligioso, agnóstico toda la vez un libro en el que las sociedades humanas se ven a sí mismas como rigiéndose a sí mismas. Estamos hablando, acuérdense ustedes, ayer, anteayer que hablaba de la, la religión, de la moral, que aparece hoy en día como algo endógeno. No es exógeno, no lo trae la ley de Dios, ni siquiera la razón solo, sino que es que es la sociedad en conjunto que va generando una moral. Y esa es la posición que ya se toman, va tomando cuerpo en el contrato social. Es un, un libro eh, secular. Pues un libro secular, militantemente secular, culmina, porque es el último capítulo, mejor dicho, técnicamente el último, Hay un último, el penúltimo. Hay un capítulo muy cortito de unas líneas, que en realidad es el último, pero el último capítulo en rigor del libro es un, un capítulo que debería quizás ser más famoso, dedicado a la religión civil, de la religión civil. Entonces, esta, una obra dedicada a la soberanía del hombre, del hombre de carne y hueso y el hombre secular, que describe, lo dice literalmente, lo cito en francés, les hommes tels qu'ils sont, la, los hombres tal como son, los hombres tal cual, sin referencias a la divinidad y a la providencia divina, sino voy a explicar cómo son las gentes, resulta que acaba hablando de religión civil. Culmina un capítulo sobre esto y además lo, lo, lo define. Esto es muy curioso y es más que una paradoja, no es una casualidad, hay algo más. Es un libro que empieza en las primeras líneas, que quiere averiguar si en el orden civil puede haber alguna regla de legitimidad. Un libro que empieza con la palabra legitimidad, que es la que está más en boga hoy en día, en la filosofía política, en las postrimerías del siglo XX, la legitimación, la legitimidad, se han convertido en conceptos obsesivos, y Rousseau empieza hablando de legitimidad y quiere saber cómo se va a legitimar la voluntad general y cómo se va a legitimar el orden político de los hombres. Y acaba, el libro culmina con la necesidad de una religión civil. Eh, según Rousseau, los hombres tenían dioses eh, eh, a, como reyes, es decir, tenían a dioses por reyes. Eh, esa es su, ahí empieza su, su teoría de las religiones anteriores. Eh, esta es una visión absolutamente, una, una verdadera intuición sociológica muy importante eh, que ha sido confirmada por los estudios empíricos que en las guerras, en las guerras antiguas la guerra no era entre pueblos, eran guerras entre dioses y entre cultos. El, si ganaba una batalla al pueblo de Israel, lean no ustedes la Biblia, el, el Antiguo Testamento, el dios de Israel era más poderoso, ¿no? el dios de los demás no valía, eran más débiles, los dioses eh, sufrían al, o le habían fallado al pueblo, a la tribu. La intolerancia civil era, dice Rousseau de una forma lapidaria, intolerancia religiosa, era exactamente lo mismo, no había sentido de que existiera una esfera de lo civil y una esfera de lo religioso. Entonces, él dice, en esta evolución, el cristianismo, eh, sistema, según mm, Juan Jacob Rousseau, nefasto, eh, creó dos esferas, eh, una esfera de lo teológico y otra esfera de lo político. En esto, lo de nefasto no, pero en, en la distinción sí es cierto. Hay una dualidad creada por el cristianismo, eh, cosa que no ha ocurrido en Islam, ni ha ocurrido en la civilización y china y en las grandes civilizaciones, como podemos ver eh, por lo que ocurre hoy en Persia, ...y en gran parte de los países musulmanes, aquí al lado de Marruecos, por ejemplo... ...es que los europeos extendieron el mundo en una esfera de lo político y otra de lo religioso. Pero esto, según Rousseau, creó luchas sin cuento entre lo, lo religioso y lo político, entre las dos esferas. Hubo luchas, no hay duda. Pero, según él, esto imposibilitó, y uso una expresión castellana, pero anticuada, porque es la que usa él, arcaica imposibilitó toda buena policía en dentro de los estados cristianos. Él creía que hasta la llegada de un mundo secular, que es el que él proclama, el que quiere que se imponga, que después lo van a imponer naturalmente los jacobinos, muerto ya ruso, así que él no pudo ver las consecuencias de lo que decía, eh, que iba a imponerse un, una paz, porque no habría esa escisión creada por el cristianismo. Él dice que al menos había una persona... Hobbes en Inglaterra, que había visto la solución, dice, pero claro, eso es lo que le ha granjeado animadversión universal, porque ha dicho estas grandes verdades, de que hace falta una, una concepción. Una concepción que una la, a, la, las, a los hombres, porque él dice, en una sociedad totalmente secularizada, los hombres se van a fragmentar. Entonces, está hablando de la voluntad general, pero de pronto se da cuenta de que eso es muy difícil, no nos lo dice de manera tan explícita. Y que hay que crear unidad social. Y dice también con, de una forma categórica, todas las instituciones que rompen la unidad social nada valen. Todo lo que pone al hombre en control con, en, en perdón en contradicción consigo mismo, nada vale. repite el nada vale en, retóricamente dos o tres veces. Bueno, para para poner para evitar que el hombre esté en contradicción consigo mismo, hay que crear una religión civil. Luego, luego está claro que la voluntad general no se... No se no se soluciona por sí sola. Eh, eh, se han corrido ríos de tinta sobre el concepto de voluntad general. Yo no sé si es que alguna gente en ciencia política leen el contrato social, además no es muy largo, ¿no? porque si fuera a decirles hay que leer el capital, que eso es una cosa ilegible y son tres volúmenes terribles, pero el contrato social es corto, es elegante, está bien escrito, está ahí, y, y se pregunta ¿cómo soluciona Rousseau el problema de la voluntad general? Bueno, si te lo dice en el último capítulo. Él se da cuenta de que es un problema. ¿Cómo va el voluntad general cuando hay discrepancias? Creando unanimidad ante el mundo de concepciones. Y no se fía de la razón. Sola cree que hay que crear un objeto central de adoración popular. Palabras suyas. La patria patria, concepto que después tendrá un valor inmensamente importante en la revolución francesa. Casi nunca se hablaba, se hablaba de la nación, la gran nación, a partir de Napoleón, pero se hablaba de la patria, de patriot, eran los republicanos, cuanto más jacobinos mejor. ¿eh? Entonces, hay un objeto de, de devoción popular, la patria, que vamos a identificar con la sociedad, la comunidad nacional, después en lenguaje un poco más moderno, en que, uh, que, su, que suplante o sustituya, digamos, con más... Uh, eh, corrección, en este caso, que sustituya a, a aquellos dioses tutelares de antaño. Hay que, es el Estado, eh, aquí no hay que criticarle mucho porque él no veía al Estado como un leviatán en absoluto, ¿eh? eso es una interpretación posterior, eh, el Estado, la patria, la, la colectividad. Es, con, con esto se resuelven las grandes aporías de la voluntad general. Entonces, en la región civil, según Rousseau, es, eh, finalmente lo define en algún lugar, eh, es y, por, y es una definición un poco eh, repetitiva, como lo estoy citando. Por ejemplo, dice, la religión civil cons, no dice consiste, pero constituye una profesión de fe puramente civil. Hay que imponer, es prescriptivo, no es descriptivo. Hay que crear, hay que en las sociedades avanzadas, una profesión de fe puramente civil, o sea, no trascendental, cuyos artículos de fe, y repite lo de la fe. Deben ser fijados por el soberano. Claro, no quién es el soberano del pueblo, pero habrá que fijarlos, me imagino que en una constitución. Dicen no como dogmas de la religión, sino como sentimientos de sociabilidad. Esto me parece crucial, porque esto nos lleva un poco a mi argumento de anteayer, que la sociedad es la que está generando la moral en el mundo moderno y somos más rusonianos de lo que parece, y la sociabilidad, los sentimientos de sociabilidad, se han constituido en el centro de nuestro referente moral. Dice, sin los cuales no es posible ser buen ciudadano ni súbdito fiel. Entonces, y añade que no hay que obligar a nadie a creerlas, estas religiones civiles. Y dice, el soberano o el gobierno podrá desterrar el Estado a cualquiera que no las cumpla. No está mal, nada de guillotinas, desterrarlos. Dice... Claro, no los desterraremos como impíos, sino como insociables. El pecado mayor del hombre es ser insociable. ¿Eh? Entonces, bueno, no está mal. Destierran, por lo menos no, no, él no había previsto lo que iban a hacer eh, sus eh, discípulos. No hay que culparle a, ni a Marx de, de los campos de concentración, ni a, ni a Rousseau de la guillotina. ¿no? Pero, desde luego, hay aquí una entronización de la sociabilidad, que me parece muy reveladora, ¿no? La religión civil, la base de la religión civil va a ser la sociabilidad. Y me parece a mí que hoy en día, cuando ya estamos revisando a Rousseau, la vemos así. Él eh, exige, él se da cuenta, unos una religión mundana. Propone, eso sí, que los que hayan unos dogmas, dogmas se les llama, de la religión civil, que sean, dice, lo recomienda a sus lectores, que sean simples, que sean en pequeño número, que sean enunciados con precisión. Que, que no se den explicaciones ni comentarios. Se ve que hay los comentarios talmúdicos o la, 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 las exégesis bíblicas, le ponían bastante nervioso. Decían una, no, que no haya comentarios. Se establecen, se ponen ahí. Eh, y, y, y entonces, que, sobre todo, que hagan énfasis sobre, hincapié, en, el, en la santidad del contrato civil. Eh, el contrato, el, perdón, el contrato social. El contrato social es, tiene una cierta santidad. Está usando expresiones evidentemente religiosas. Eh, curioso eh, eh, fenómeno. Eh, en cambio, hoy en día la región civil es imprecisa, evoluciona, eh, no tiene dogmas claros, son cambiantes, en fin, eh, habría que modificarlo mucho. El, el punto de partida de Russo me parece que tiene interés. Después de, de este libro importante ruso, hay un silencio de mucho tiempo, de siglos casi, sobre el tema, no se puede hablar. Y el año, y parece, al menos los, los textos que he leído, dicen que esto de la región civil se, se vuelve a, a desempolvar el tema el año 67, de 1967, en un importante artículo, que ciertamente lo es, la región civil en América, de Robert Bella, el famoso, o merece serlo, sociólogo de la región americana, ¿no? eh, donde trae el tema. Hablaré de Bella dentro de un momento porque merece atención su... su su descubrimiento de lo que es la religión civil americana y su manera de entenderlo. Pero, en realidad, esto, esto me parece a mí también un poco inexacto. Eh, como recordarán los que tuvieron la amabilidad de venir aquí el primer día, eh, me referí mucho a Kant. Kant eh, hablaba, y repetidamente, de una religión de la humanidad. Eh, y proponía realmente una sociolatría, una, una y, y una, un culto a la sociedad, ¿no? Una, verdad, una hipóstasis de lo social, que ayer dije, anteayer, eh, que esa hipóstasis era en realidad... ...implicaba una apoteosis de lo social, porque cuando se, se sube la social a la categoría de este tipo... ...también se convierte en apoteosis de la sociedad nuestra, y además más cuando no hay dos referentes... ...como la divinidad o, alguno, o fuerzas de otro tipo. Y otro politólogo, sociólogo, filósofo todo demás... Eh, eh, ...Tocqueville dedicó mucha atención a la religión política de los americanos, la religión política que es la religión civil no digamos Durkheim eh, dentro de esta línea cuando y no voy a extenderme porque de eso hablé la segunda eh, en la segunda charla donde eh, equipara a la sociología a la sociedad como eh, su digamos eh, equivalente de la divinidad en las sociedades modernas y donde hasta llega a explicarnos cómo la sociedad es la que produce las grandes categorías del tiempo, de la evolución, del espacio, de los referentes morales y demás eh, del hombre moderno, eh, eh, donde realmente Durkheim habla de, nos implica que hay una sacralización en todas las sociedades de la dimensión colectiva, pero bueno, además no solo están esos antecedentes, sino que en la sociología más reciente hay un hito muy importante, que es un trabajo de Edward Shields y Michael Young el año 53, The Meaning of the Coronation, el sentido de la coronación, en que el año 52 se coronó formalmente a la reina de Inglaterra, eh, ...y entonces... Chelsea Young escribieron un artículo... ...que es un verdadero clásico... ...sobre el sentido de la coronación de la reina... ...en que dijeron, bueno, ¿qué está pasando en una sociedad secular avanzada?... ...en que todo un pueblo se moviliza... ...con los símbolos sagrados del... De la, del estado... ...en que ahí se, se entroniza a la reina... ...en la catedral de, West, no de Westminster... ...no, de en Westminster Abbey... ...la abadía de Westminster iba a decir la Catedral, que es católica, me voy a confundir de religión. Igual era imperdonable en esta en este, en este contexto. Y, y unas ceremoniales, habían fiestas en las escuelas, fiestas en los rincones más, más pequeños, en todas las callejuelas de Londres. Yo he visto la. El, estuve allí en la. en el jubileo de la reina. 50 años de esto y eh, vi lo que, lo que las celebraciones populares en todo el país, se reproduce otra vez esa escena de exaltación del, del monarca pero también exaltación de la sociedad y del modo de vida inglés y, y, y escocés y, y galés naturalmente de la comunidad británica y es un acto general de, de rituales muy interesante entonces ellos no usaron la expresión religión civil pero es evidente que estaban trabajando en esa dirección y fue en 67 cuando vela en, en su en artículo eh, la religión civil en América se observó que en Estados Unidos no escribieron que una ideología aparte del capitalismo y demás eh, predominante, sino que es que lo que había era una referencia constante a la religión civil pero unciéndola a la religión trascendental entonces él se refiere a Rousseau, le da dos líneas pero se refiere a Rousseau, usa el concepto se da, y constata que en los actos solemnes de la vida americana hay siempre referencias, y hasta en la moneda americana, ustedes cogen un dólar y lo primero que encuentran una serie de símbolos, algunos de ellos curiosamente masónicos, que vienen del siglo XVIII, sobre Dios, sobre la divinidad y demás, sobre la providencia divina, y entonces hay una serie de referencias, de refer juramentos públicos sobre la Biblia, referencias a Dios, al, al destino manifiesto de, de la voluntad divina, ...en Estados Unidos, idea bíblica de pueblo elegido... ...la idea de pueblo escogido o elegido también eh, eh, predomina la religión americana... ...y observa además que la religión civil, y aquí sí que difiere de Rousseau... ...y nos da, una, eh, es un artículo muy bien escrito y, y muy interesante leer... Eh, ...donde explica la evolución de la religión civil americana... ...cómo se enriquece la, con la mitología, por ejemplo, la muerte de Lincoln... ...la vida, pasión y muerte del presidente Lincoln se incorpora a la mitología americana... Y va creando, entran las escuelas, explican la vida a los niños americanos, sobre todo es un país con tantísimos inmigrantes, que necesita una socialización intensa en este culto nacionalista a, a, a la propia estima, del, al amor propio colectivo de los Estados Unidos. Eh, por lo tanto, para él la religión civil se, se agranda, evoluciona y demás. Eh, y toma de prestado constantemente, toma de prestado de las religiones tradicionales. Es un uso constante en la vida pública de símbolos. Eh, dice de paso, y lo dice nada más de paso, que, es por, que, es, que no tiene por qué ser así la religión civil, que pueden haber religiones, por ejemplo, anticristianas, como la militantemente anticristianas, como la jacobina francesa de 1789 en adelante. Pero no, no no, no desarrollo, desarrollo esto. Debo decir que la izquierda eh, ha... A, 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 o, o, digamos, el pensamiento sociológico y social de izquierdas ha castigado duramente a estas posiciones que acabo de explicar por ejemplo, se ha hablado que el artículo de Sills Young es pernicioso porque aquello fue una conspiración de las clases dominantes inglesas para embaucar al pueblo y para mantener el dominio de la city, de la gran burguesía inglesa y demás sobre sobre, sobre el pueblo ¿no? es, un gran, es una gran operación para engañar a las gentes bueno eh, a mí me parece que eh, esta es una crítica absolutamente banal. Yo me pregunto si, por ejemplo, en la Plaza Roja de Moscú, evidentemente las grandes paradas militares el primero de mayo sirven para reforzar el poder del Partido Comunista de la Unión Soviética. Es decir, todas las religiones civiles en manos del poder o conectadas con el poder en cualquier lugar tienen una función para, eh, eh, para eh, reforzar a las clases dominantes. Pero pueden haber religiones civiles, y de esto habría que explorar un poco más, que sean creadas por fuentes antagónicas o insubordinadas que quieren presentarse como alternativas a las que están en el poder. Cómo se constituyó la religión civil de la Revolución Francesa como alternativa a la feudal, eh, monárquica eh, anterior. Es decir, hay ascendente, las hay ascendente, las hay descendentes, la situación es mucho más complicada y me parece que dentro de la misma izquierda, por ejemplo, hay teorías como las de Antonio Gramsci sobre la hegemonía de ciertas concepciones, eh, lo que él llamaba el sentido común popular, que incluía teorías que le iban, para entendernos así, que aumentaban la subordinación del pueblo en general a los, a los poderes establecidos, que son más más sutiles que esta izquierda un poco burda pero bueno, con esto caemos en la cuestión de dónde empieza y dónde acaba la manipulación o sea, hay una dimensión innegable eh, ya o se acordarán ustedes de mi insistencia en que la moral es un fruto de la dominación y del conflicto, pero lo que no podemos hacer es, porque sean innegables reducir, es decir, la religión civil es nada más que, porque es más compleja la cosa bueno a mí me parece que es importante distinguir entre la religión civil eh, con eh, apelaciones trascendentales, como ocurre mucho en Estados Unidos y en algunos otros países en que hay machaconamente, para decirlo así, hay apelación constante, referencia a fuerzas eh, divinas y demás, que son suficientemente vagas para que después América pueda permitirse la pluralidad de religiones es decir, son algo que no afecta, que uno puede ser protestante, judío, no se dice cristiano en Estados Unidos, es decir, puede ser protestante, católico, judío, de una nueva secta, eh, o religiones civiles mundanas, que son las que más nos interesan hoy, que son religiones seculares y nacionales que se, se desenganchan de las sociedades anteriores. Aunque también hay religiones civiles embrionarias que aparecen en movimientos específicos y que crean sus subculturas, por ejemplo, ¿Qué hacemos con los rituales olímpicos? Sus banderas, sus rituales, sus antorchas... Claro, las antorchas queman en, en el, eh, a dioses inexistentes, pero existe una mística nacionalista, porque no es una lucha de deportistas de todos contra todos, sino que cada nación, como tiene, una, tiene esa carga mística, resulta que una nación de 7 de de millones de habitantes o, o de 17 compite con la Unión Soviética, con Estados Unidos, que tiene muchos más. Pero se crea esa la soberanía nacional y una mística de banderas y de ceremonias y liturgias. ¿Es una religión civil? Bueno, yo creo que sí, pero, no, pero son religiones transnacionales para eh, subculturas específicas como es la subcultura deportista contemporánea, que merece mucha atención porque cada vez más ocupa un espacio mayor en nuestra vida. Cultural, ...o la vida cultural de algunos, porque algunos de, no sabemos nada de eso... Eh, ...o no vivimos en ese universo. Eh, el caso es que esta es una distinción. Otra distinción que estoy seguro, antes de que si tenemos un poco de, de coloquio... ...al final, eh, como estos días, eh, quiero apresurarme a hacer, es que alguien dirá... ...bueno, ¿y qué diferencia hay entre religión civil, ideología y demás? Bueno, evidentemente hay por lo menos tres esferas que se solapan en cierta medida pero que no se agotan las unas a las otras, que son las la, la religiones normales, iba a decir, trascendentales de siempre, el nivel ideológico y el nivel civil, de religión civil, se solapan, pero no son lo mismo. Eh, la religión civil implica, ante todo, una santificación mundana de fiestas, de conmemoraciones, una reinterpretación del pasado, como el ejemplo que daba antes refiriéndome, al descubrimiento de América, una glorificación de nuestra tribu y de los logros de la tribu. Y también una explicación mítica de nuestros fracasos. Por ejemplo, la religión civil catalana incluye eh, una, derrota, una derrota política, una derrota bélica, que aparece entonces como, una, como un hito fundamental en la historia moderna de, de Cataluña, en la redefinición de la nación catalana a través de, de la derrota frente a las tropas eh, franco-españolas en el año 14, ¿no? Y todo esto se le da una... una un se reconstruye, y cada partido y cada eh, ideología y cada facción dentro de Cataluña m, lo interpreta a su manera. Eh, ninguno, naturalmente, dice la verdad, algún historiador, tampoco lo dicen los historiadores, pero se esfuerzan. Por decirla, pero claro, esto no puede no puede convertirse en, en materia eh, degradarse en materia ideológica para los periódicos o para las compañías electorales y los académicos siguen en sus en sus cuchidriles, donde seguramente es donde deben de estar. ¿no? Entonces, el, lo importante es que eh, estas glorificaciones no solo violan la historia, la Tergiversan, sino también transforman el folclore popular. El folclore pierde. Eh, 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 su, su, eh, a través de la religión civil pierde también su inocencia porque se convierte en algo en algo la religión civil lo eleva aparte de las de la eh, esencial de de sus ceremoniales y sus liturgias. Por ejemplo, ya estaba hablando de Cataluña, los castillos humanos que hacen en la parte, más sobre todo en el sur, de la mitad sur de Cataluña, se convierten en un símbolo nacional en manos de ciertos partidos, los Juegos de los Vascos, una danza se puede convertir en danza nacional, o por ejemplo, la fiesta de los toros, en cuanto a la fiesta de los toros se empieza a llamar fiesta nacional, se está ideologizando y se está, ciertos factores, sectores la están incorporando en una mitología que que quiere demostrar que nuestra tribu, la de los españoles, vive en un universo en el que, en fin, el hombre, el toro, se filosofa, o se teoriza, o se adoctrina, y se hace parte, eso, como constitutiva de unas esencias colectivas. Entonces, él, él, habrá muchos señores que van a los toros porque son aficionados, pero se intenta, y se ha intentado, con el franquismo estuvo muy claro, crear eh, parte, eh, construir con eso... En la, en la religión civil española, franquista, en su proceso de creación y hasta, hasta el punto en que llegó a, a consolidarse, era parte, en, de un lado, por el de la ideología, pero otra, de unos, de unos eh, cultos y de una forma de ser que se quería eh, diferente del resto, de, del resto de la humanidad. ¿no? Eh, se incorporan estas cosas de la vida étnica, se incorporan a la religión civil y en ese momento dejan de, como digo, al hacerse conscientes, al ser parte de una estrategia de constitución de unas teorías de nuestra vida colectiva, se convierten, se pierden su, su, su dimensión pristina. Esto me lleva a hablar de una cosa <coughs> de un fenómeno sobre el cual he publicado alguna cosa pero no hay problema porque mmm, conozco que no, no ha sido, puedo hablar de ello porque no es una cosa que se haya sido haya tenido lo que se suele llamar un éxito de ventas muy considerable que es la el fenómeno muy importante en, la, en las sociedades modernas que es ...el proceso que voy a llamar de consagración de lo profano... ...que es lo que está detrás de la religión civil contemporánea... ...y que ya nos está distanciando en cierta medida de Rousseau... ...y en otra medida, como verán, no tanto. Eh, se dice que en las sociedades contemporáneas... ...hay un proceso de secularización muy intenso. Este proceso... ...que han identificado algunos con el proceso de modernización... ...ha sufrido muchísimos altibajos... ...y hemos ido descubriendo... Que, que, es muy, que, que no es tan sencillo ni es, un, no, ni es unilinear. Pues entre nosotros, eh, el profesor Adam Guren ha escrito páginas inmortales sobre el tema, uh, sobre la, por ejemplo en Catolicismo día tras día y algún otro libro de él, uh, sobre la complejidad de todos estos de fenómenos. Y lo ha hablado recientemente en ensayos sueltos, ha constatado la el fenómeno de vuelta a la religión que parece que enmiende en, en ciertos sectores ¿eh? en ciertos sectores y en ciertos ambientes y en ciertos países eh, occidentales que corrige evidentemente todas las teorías simplistas de la secularización pero hay un tercer proceso el cual yo quiero ahora añadir Uh, mi, mis propias observaciones que es un esfuerzo que está realizando la sociedad contemporánea aunque se está realizando en ciertos ambientes secularizados de la sociedad contemporánea que consiste en sacralizar en, mejor dicho, en intentar sacralizar si quieren consagrar lo, lo mundano lo, lo, antes el mundo estaba dividido entre lo sagrado y lo profano eh, las, lo prof, no es que la división fuera total lo sagrado a veces penetraba en lo profano pero hoy en día, al habernos abandonado en tan gran medida el mundo sagrado, estamos intentando consagrar nuestra vida colectiva que es esencialmente profana. Eh, o creamos mitos que ca parecen carecer de dimensión religiosa, pero que son símbolos religiosos. Por ejemplo, el mito de Superman, ¿eh? que viene por los aires y parece una anunciación, viene por los aires y hay una virgen, una vestal que le espera arriba de, un, de, un, de una... ...de un rascacielos y de ustedes los componentes míticos que, es, que parece que sea un remedio de otros mitos quizá algo más sublimes eh, el, y además van cambiando constantemente, porque eh, el Hollywood tiene una voracidad absoluta y, y no, carece, no, fal, no falta gente que le va a entrar echando material al asunto, van creándose unos mitos en la modernidad que no tienen pretensión religiosa, pero que aparecen todos eh, en, envueltos en ese ambiente luminoso, con superhombres que tienen poderes especiales y mágicos, y, y que están sujetos como en toda la ciencia ficción pueden verse a las pasiones más corrientes de la gente premoderna ¿no? entonces el, estos, estos nuevos cultos algunos de ellos los conocemos el culto al cuerpo el culto al deporte eh, toda la parafernalia lúdico litúrgica que envuelve al fútbol a las olimpiadas a la a, a, la, a la misma vida política a, lo, a todas las liturgias de la vida política eh, son esfuerzos que intentan consagrar lo inconsagrable, porque aquí está la paradoja, ¿no? porque los dioses se han ido, como han dicho antes, la, la llama olímpica flamea en vano, o no tan en vano, mientras que el pueblo lo siga, o cierta gente lo pueda seguir, y naturalmente los comités olímpicos saquen de ello pingües beneficios, ¿no? y aunque a veces hayan ciudades o países enteros que entren en la bancarrota, pero bueno, hay una unos esfuerzos colectivos por generar símbolos que tienen esa, esa calidad religiosa clarísima de piedades, de piedades eh, colectivas que van, a vuelvo a un motivo central de mi idea, que es la, la apoteosis de nosotros mismos, eh, una especie de esfuerzo de, para estar todos satisfechos con este mundo eh, maravilloso en el que vivimos. Y esto nos conduce a otra cuestión, quizá un poco subyacente en ella, que es cómo, qué es lo que ocurre detrás de esto. Y lo que está ocurriendo, me parece a mí, lanzo así como hipótesis, ha sido que mmm, en la, las sociedades modernas, al carecer de dioses, eh, se tienen se ven obligadas, y con esto me refiero a cosas que he dicho antes sobre la necesidad de existencia de referentes eh, trascendentales, a crearse, a fabricarse, si ustedes quieren, sus propios carismas. El carisma es una, una expresión que acuñó el sociólogo Max Weber y que ahora se usa eh, a troche y moche, mmm, pero eso pasa mucho. A Freud le pasó igual, la libido, la frustración, de pronto todo el mundo habla de estos conceptos, hay una degradación de los conceptos que... Que inician ciertas mentes para usar, eh, poder explicar cosas y luego al día siguiente o al cabo de unos años es, quedan aparecen degradados periodísticamente. El concepto de carisma en, en, en Weber, a pesar de su evidente modernidad, Weber se lo, lo aplica a religiones anteriores y, a, y, a, y al esfuerzo artesanal, digamos, del sacerdote, sobre todo del profeta, de un maestro, para crear un aura y una capacidad. De, de, ...de plasmar um, entidades morales o plasmar expresiones morales en su propia persona. Pero también el carisma puede ser algo que ocurre en un lugar o en una, por ejemplo, en una, eh, en una figura, eh, pues qué sé yo, una, una virgen. La Virgen del Pilar posee carisma, puede ser un objeto para sus seguidores, para sus eh, fieles, puede ser un objeto que esté, que, que esté cargado de carisma... ...pero puede ser una persona, como el héroe, el santo. Eh, estos se convierten en personales emblemáticos para la moral, porque el hombre, los conceptos morales, las grandes categorías morales le cuestan mucho, aunque Kant dijera lo contrario, pero el hombre corriente y normal no puede mm, siempre estar en condiciones de ir eh, llegando a conclusiones racionalistas a base de silogismos y de pensamiento lógico sobre lo que debe de ser lo, uh, o cuáles deben de ser su, su conducta o la de los demás. Hay que También necesita la ayuda sencilla, rápida de la imagen, esa palabra que usa tanto la publicidad, de la imagen y eh, que viene de la imaginación contemporánea, que es esencialmente televisiva, de crear unos, vamos a usar su expresión a mi entender nefasta, unos impactos, ...rápidos, que niegan el pensamiento, si pues estamos hablando de imágenes que impactan, como se dicen los publicistas, eh, eh, pues bien, esta plaga del pensamiento, pues eh, estos señores están indirectamente dando, dándonos un lenguaje que revela que es sintomático, más que un síntoma, es un síndrome de, de la situación grave en que se encuentra el pensamiento autónomo y racional contemporáneo. Es decir, existen personajes emblemáticos para la moral, han existido siempre, que son, son dotados de carisma. Pero, en el, tradicionalmente, y tal como lo veía Weber hasta su propio tiempo, se hacían a sí mismos. El profeta se hace a sí mismo, el maestro se hace a sí mismo, y el, y el dirigente político, sea nefasto, o sea beneficioso, también se hace a sí mismo. Pero hoy en día hay un proceso de fabricación del carisma, de manufactura del carisma, a través de una cosmética montada a veces por corporaciones dedicadas a la publicidad y lanzadas por una estrategia definitiva. A veces no, la estrategia no pertenece a él, como en el caso de nuestros inefables banqueros, sino que puede ser creado por una prensa determinada que los, que los envuelva en su aura de, de papel cuché o como sea, brillante. ¿eh? Em, otras veces sí eh, es, es muy importante eh, hacer estas distinciones. El, el, en la sociedad inf, llamada informatizada, en la sociedad de la de la incomunicación de masas en que vivimos, se crean rumores a través de la prensa. No existe el rumor de boca a boca, aunque sí comentamos sobre este o aquel canalla o sobre este o aquella mundana que nos entretiene, pero eh, o, en realidad esto viene, como suelen decir, suele decirse, manipulado por la creación de carismas o de personajes eh, negativos, porque aquí hay una cuestión de que es, el, el personaje emblemático puede ser positivo al que hay que imitar, y después puede ser negativo, del cual hay que huir, o al que condenamos con una sonrisa displicente, pero nos entretiene en, eh, y nos regodeamos en, el, en su, la contemplación semana a semana de la evolución de estos señores en la prensa con, del corazón, llamada del corazón, o en la televisión o, o, y demás. Entonces aquí el control y difusión del escándalo también tiene que ver, el escándalo es la indignación, recuerden ustedes, estamos hablando de moral, es una indignación moral, pero puede ser una indignación superficial, eh, y lo que estamos ahora es, en, nos estamos enfrentando con la producción industrial del escándalo, del mismo modo que estamos enfrentándonos con la producción industrial del carisma, con la manufactura del carisma. Pero igualmente, que el, el no se puede producir, no se puede sacralizar, consagrar lo profano, se puede profanar lo sagrado, Eso de eso sabemos mucho, sobre todo el siglo XIX, lo que no se puede hacer es eh, pro producir, manufacturar el carisma. Cuando hablo de manufactura del carisma sé que estoy hablando de una contradicción y que estamos creando eh, un mundo equívoco. No equivoco que a veces en esta manufactura, digo de paso, pues, al cual pueden sumarse... Eh, ...religiones anticuadas, ah, digo anticuadas, quizás no, no sean en absoluto, arcaicas, como la, por ejemplo lo, la, los chiitas o los sunnis, los chiitas en el caso de la Ayatola, pero también, y en, vean ustedes también, en algunos casos... La, las estrategias del Vaticano, recuerden ustedes el papamóvil y todo esto es parafernalia, en que también parece ser, y esto me lo han dicho católicos, eh, respetuosos y practicantes, que se sienten inquietos ante el uso de esta, de, de los medios de comunicación de masas eh, a, a toda, eh, por parte de, de, del Vaticano. Es decir, que el, me parece a mí que pocas zonas quedan en el mundo de la producción de la religión civil, de la religión, de los símbolos colectivos de identificación y todas estas cosas de las que estoy hablando, en que escapen a las tentaciones de la infraestructura tecnológica, de lo que podríamos llamar la tecnocultura, eh, sobre la cual se mueve eh, la, eh, la esfera de la cultura contemporánea. Eh, la consagración de lo profano y la manufactura del carisma viene a complicar muchísimo las religiones civiles de nuestra época. Nos, nos estamos distanciando masivamente, de, a pasos agigantados, quiero decir, de, de la visión, y no ya de vela y Schiltz y los demás, sino de la, de la misma concepción de Rousseau, aunque hay algunas coincidencias, como... El, lo que he dicho antes en su definición sobre la sociabilidad que deberían mantenerse porque son verdaderas vislumbres de lo que, de lo que está ocurriendo. Eh, a mí me parece, además, enlazando con, lo que, con la, la tesis que lancé ayer sobre la politización de la moral, lo que, una cosa me preocupaba, que hemos pasado de la socialización de la moral a la politización de la moral, que la religión civil... ...contemporánea en los países eh, occidentales está agravando la politización, eh, perdón, la politización de la moral contemporánea... ...está agravando el... vuelvo a empezar, lo estaba diciendo muy mal... La, ...la politización de la moral está agravando las implicaciones de la región civil, porque está desvirtuando lo que de positivo pueda tener. Entonces yo querría dejarles con una pregunta, más que con, no, no, y no con una conclusión... Porque no sé, yo no sé eh, eh, a dónde va a parar todo este fenómeno, si es que es mi análisis es correcto, que también eh, hay mucho que decir, puede estar, puede estar totalmente equivocado. Pero si mi análisis es mínimamente correcto, hay que preguntarse, y yo no conozco la respuesta, ¿qué entraña todo esto para nuestra condición como seres responsables? Había un señor que me ha preguntado las dos veces se me acercaba al final, que hablaba de la responsabilidad, bueno, tengo que acabar hablando, haciéndome esa pregunta, ¿no? que nuestra condición como seres responsables morales en este universo que, se está, que parece que se está eh, consolidando mmm, con la tecnología, la tecnocultura, la, con, la, el intento de consagración de la vida profana, la manufactura de carismas y la manipulación de los carismas, ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Eh, ¿A qué nuevos peligros eh, pueden acechar, o se agazapan ante nuestra autonomía y nuestra libertad eh, en un mundo como el nuestro que ha hecho apoteosis de sí mismo y que no tiene ya referentes eh, universales, eh, digamos, eh, trascendentales? ¿no? Esta es la pregunta que yo me hago y que no, que no sé contestarles. Muchas gracias.